0: ¿Entonces qué? ¿Tengo que cocinar?
1: ¿Entonces ya no me maquillo? ¿Entonces qué? ¿Ahora yo pago por todo?
0: ¿Entonces qué? ¿Tengo que cuidar de los niños?
1: ¿Entonces no me puedo hacer cirugías? ¿Entonces qué? ¿No me depilo?
0: ¿Entonces qué? ¿Debo andar llorando a toda hora?
1: ¿Entonces qué? ¿Me visto como una mujer. ¿Entonces debemos odiar a todos los hombres?
0: ¿Entonces qué? ¿No puedo mostrar interés en una mujer?
2: Hola, yo soy Casiopea. Yo soy Venus
0: y yo soy Orión. Este es un podcast enfocado en mujeres y hombres.
2: Nuestro objetivo es poder alzar nuestra
1: voz y hacer llegar a la sociedad nuestras opiniones y experiencias sobre temas controversiales, temas que están afectando a algunos de nuestros derechos y la equidad de género.
0: Reconocemos que no somos perfectos. Para
1: nada Pero
0: queremos compartir nuestras perspectivas con todos ustedes.
1: Amigos, esto es un proceso. No buscamos la perfección, pero sí tenemos claro que todo empieza en casa. Así que bienvenidos a en, en Casa Arreglamos.
2: El día de hoy vamos a hablar de labor, martirio y explotación. Y me gustaría saber cómo puedo... Primero, hola eh, Venus, hola Orión. Hola Ah, ¿qué más? Me gustaría saber qué se les viene a la mente cuando nombró estas palabras o en conjunto, qué piensan. ¿Qué
0: eran labor. Eh, okay.
2: Labor, martirio y explotación.
1: Mm. A ver, yo digo que si las pongo todas unidas, es como algo que yo me siento obligada a hacer sin ninguna como remuneración, sin ningún, sin algo que me beneficie. Para, yo, yo lo veo así, es como algo que hago o hago a la buena o a la mala, pero nadie me remunera por eso. O sea, nadie me dijo, mira, te doy esto, te beneficio con esto. No, es hágalo, mija. Para, o sea, eso es como yo veo esas tres ahí
0: juntas. Sí, la verdad yo siento muy, muy parecido que pensando en, en labor, eh, en el sentido de martirio y explotación, es como obviamente yo no quiero hacer esto y yo no estoy sacando el, la más gran ventaja de esto, o sea, si hay, si hay fin de lucro, yo no gano la mayoría de ese lucro, ese tipo de cosas para mí es como explotación, y um, sí.
2: Bueno, para mí, no sé, como que si las junto de alguna manera todas me llevan a lo mismo que es no ser apreciado por lo que haces. Como que siento que no hay suficiente valor a las cosas que estoy haciendo. Como, sí, no estoy siendo apreciada de alguna manera, no necesariamente económica, pero apreciada en, en, en general, creo yo.
0: Sí, no es necesariamente algo económico. Eh, eso es importante. Y también, me pues, aquí tengo una definición de la palabra explotación eh, que uno es publicidad o promoción o algo así pero los otros dos son más interesantes el uso de algo especialmente a fines de lucro que yo creo que habla lo que está diciendo Casiopea, y el otro es el uso de manipulación de otra persona por ventaja propia
1: ah, oh, interesante uh -huh. Bueno, y con, y con esa definición eh, yo quisiera como hacer una apertura um, a la idea de que normalmente a las mujeres en, en las labores fuera de, la, fuera de la casa.
0: Fuera de la casa yo siento que mi experiencia ha sido, por ejemplo, que um, si yo estoy yendo contra otra aplicante por un trabajo eh, um, y esa otra aplicante es una mujer yo siento, es mi experiencia que yo soy más probable estar elegido eh, por cualquier trabajo, especialmente si ese trabajo paga muy bien o es de, de alto rango, como más prestigio, más todo eso. Um, y, y sí, esa es mi, mi impresión. Es
2: pues para sí. mí, yo siento que la labor como tú decías, fuera de la casa hablando como mujer, yo siento que ahora las mujeres pues estamos en casi todos los oficios y de alguna u otra manera participamos en sí, como en esa economía que existe, pero al mismo tiempo lo que decía Orión, sí se siente ese como esa desigualdad de alguna manera así a la hora de aplicar por trabajos porque uno de mujeres está más expuesto a que le pregunten como si tiene planes para tener hijos, si tiene planes para casarse, y esas cosas los, lo hacen nunca. frenar uh -huh. a la hora de elegir un candidato, digamos, para un trabajo, hablando de trabajo, ¿no? Pero también está la, la idea de que, digamos, si soy mujer, me pueden como mirar con esa cara de, ah, mínimo tú el trabajo, por mínimo, quién sabe, no sé, que mostró, le sonrió, le coqueteó al, sí. al jefe, porque y digo jefe porque la gran mayoría de jefes lastimosamente son hombres, pero también hay mujeres. Pero si es jefe ese sería como la creo yo, ¿no? O lo he escuchado muchísimo como el, el punto de.
0: Sí, es hay como un chisme o algo así. Yo he escuchado. Como cosas que si te así.
2: ascendieron es como ah seguro ya están por hecho pues que algo pasa. Sí,
1: sí, es cierto. Yo, eh, yo eh, tal vez en alguno de los trabajos que tuve en el pasado, eh, me exigían también cómo me vestía, cómo actuaba o cómo si me maquillaba o me peinaba. Y eso también es como muy inecual en el sentido de que al hombre normalmente no le piden pues que se maquille o que se peine o que ande de cierta manera o que se coloque el uniforme o que se vista así, llamativo. Entonces eh, yo también he visto muchos casos donde se le exige un uniforme a la mujer o una manera eh, en específico de vestirse y también de actuar. ¿no? porque también tú tienes que ser así con el cliente ¿sí? en caso de que sea algo como de servicio al cliente o tú tienes que actuar así o hacer así entonces siempre en, es, en esa labor de la mujer cuando cuando trabaja por compañías o cuando trabaja alguien como que también se tiende a exigir su manera de, de ser o de comportarse y lo he visto mucho también
0: sí, y, la verdad, en cosas así como trabajos de servicio, siento que he visto muchos ejemplos. Yo, por ejemplo, trabajé en, en varios cafés por, por años y las mujeres con quien trabajaba, ellas tenían muchas otras historias de las que yo tenía. Yo, mis historias eran que yo no ganaba súper bien, pero yo... Nada, yo no tenía que realmente cambiar nada de mí. Pero ellas era como una actuación cada día. Estaban sonrientes y estaban como... Tenían que básicamente como prender ese parte de su cerebro para como poder agradar al cliente todos los días como una obra de teatro.
1: Sí, eso es cierto. Y también yo he visto que en muchos casos, en muchos... Eh, trabajos de mujeres eh, pues tal vez esto lo vamos a decir más tarde, pero ellas también reciben acoso laboral o sea, eso también eh, pasa muchísimo a las mujeres en específico por ser mujeres solamente por eso por ser mujeres reciben muchísimo acoso laboral, ya sea de sus compañeros de trabajo o ya sea por por sus mismos jefes como para poder ser ascendida y demás y, y tal vez por eso es que muchas personas asocian de que las capacidades de la mujer no son sus capacidades sino es más como ella que tuvo de provecho de quien se aprovechó tal vez el jefe, no sé, sintió que era bonita o no, 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 no lo quiero decir específicamente ese es el caso pero, pero puede pasar puede pasar que hay mucho acoso por medio de de, las, de, los, de los jefes hacia las, hacia las empleadas por el hecho de, de ser mujeres o de estar jóvenes o cualquiera que sea como la cuestión llamativa en ese caso.
2: Sí, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, como que es más común que haya acoso a mujeres que a hombres, y lo digo pues porque he tenido amigas pues que han pasado por situaciones muy parecidas, pero nunca he tenido amigos que me hayan dicho, oh, ay mi jefe, está pues, de mí o algo así, o me, me no es mucho menos y no es más que ellos lo han buscado, sí. que esa es diferente.
0: Y lo raro es como eso no es solo para... para como entre compañeros de trabajo, eso muchas veces pasa de clientes, de gente que trabaja en servicio, como si tú trabajas en un banco o algo así, como hombre, sí estás como captivo ahí, estás como en la silla, tienes que mirar las caras a todos los estudios bobos que vienen de la calle para decirte, quiero mi dinero, ven, tenga mi dinero, lo que sea, pero ahí está, todo bien pero una mujer ahí captiva tiene que también lidiar con gente de la calle que está como, uy, te ves muy bonita y no sé qué, y diciéndole cosas, y tienen que, porque es su trabajo, sonreíles, no le pueden decir, vete a la mierda, ya.
2: Sí, eso me hace pensar, por ejemplo, en, el, en mi trabajo, hubo un tiempo, yo recuerdo una vez en un trabajo que tuve, porque no es mi trabajo actual, un trabajo que tuve me hicieron leer un libro de servicio al cliente y cómo tenía que estar sonriendo y cómo que el cliente siempre tiene la razón, pues básicamente eso era, de eso era el libro, de cómo complacer y buscar la forma de, 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 sí, de resolverle todas las dudas y todos los problemas a, al cliente. Y después de que nos leímos ese libro, yo me acuerdo mis compañeras y yo, porque casualmente la mayoría de empleadas que estábamos allí, todas son, pues, éramos mujeres, y... Eh, Después de eso, yo recuerdo recibiendo gente, yo de por sí sonrío mucho, pero recuerdo recibiendo hombres y me miraban como, ay, me encanta venir aquí, siempre me reciben con una sonrisa, pero era como <risa> internamente dentro de mí, era, ay, que no me vaya a decir nada, <risa> porque sentí como esa tensión de que te miran diferente, simplemente porque le estás sonriendo,
1: sí.
2: como si le estuviera haciendo una invitación. Pero bueno, aquí ya me estoy saliendo un poquito como del creo yo, ¿no? El tema de la voz me estoy metiendo con el tema de acoso, Laura.
1: no, pero, pero es, es, es parte tal vez del tema y a veces uno tiende a salirse, pero es importante mencionarlo porque nos pasa acá contamos cosas que nos pasan, que hemos visto, que escuchamos, que son reales, no es que nos los estamos inventando, y también yo quería añadir, porque vino a mi cabeza es de que muchas veces en los mismos trabajos, los compañeros de trabajo o las personas que tal vez, eh, pues, eh, por alguna razón su trabajo lo toma una mujer eh, y, y el trabajo era de un hombre, como que sienten como cierto, como, uy, una mujer va a tomar mi trabajo, ¿será que ella está en esa misma capacidad mía? O sea, se siente como, no sé si es un celo o como que sienten que la mujer no puede ser o no puede tener la misma capacidad del hombre para asumir ese mismo trabajo. Y pasa muchísimo, y eso yo lo, yo lo he escuchado de familiares que al tomar el trabajo que antes era de un hombre, sienten como ese, como, como, como que no, lo, no están confiados de que esa persona, esa mujer va a hacer el mismo trabajo y lo va a hacer bien. Entonces están como encima de la persona todo el tiempo, de la mujer. ¿Será que sí? ¿Será que no? No confiamos, pero ahí está, vamos a ver qué pasa. Entonces eso también pasa sí. seguido.
0: Sí, como que, que no tienen fe en la capacidad de la mujer o algo así. Y, y sí, tal vez por razones como eso es que terminan contratando para las cargas más altas a, a hombres. Y eso es como, uno puede probar eso, como si uno dice en cualquier lado, quiero hablar con el gerente, es como casi siempre el gerente va a ser de mi género. O sea, va a ser hombre casi siempre. Y, y no, es muy curioso como hay una cultura de no creer en la capacidad, no tener fe en, en las habilidades de mujeres
2: eso que tú dices es cierto de que, de que la mayoría de los jefes casualmente son hombres, y, pero por ejemplo yo he tenido mujeres jefes y ellas, pues las que yo he tenido que no han sido muchas eh, han sido muy rígidas o sea, la forma de ser de ellas ha sido muy fuerte que son súper fuertes, o sea, es como, como hablar como, no sé, como con un soldado por ese estilo, sí, so, no, es en serio, es como han sido muy, muy, muy um, rígidas a la hora de, de tomar decisiones, de a la hora de, de dirigirte a ti y todo, no mm. es como, no sé, no sí. sé si eso es algo que tenga que ver como por la posición, que tienen que cambiar sí. tal vez su forma de, de actuar o de cómo se, cómo se ven representadas ante la gente que tienen que dirigir
0: sí, es como sí. nosotros podemos estar en un 7 casi siempre y ella siempre tiene que estar en un 10 sí, <risa>
1: exacto es como que, ¿cómo hago yo para que también me tengan el mismo respeto? y lastimosamente hay veces tienen que subir la voz, tener tal vez, mostrar un temperamento un poco más agresivo, y a veces ni siquiera es parte de su personalidad, pero para obtener ese trabajo tienen que hacerlo. Entonces eso es, es injusto, ¿no? Que tengan que ellas personificar a alguien que no son para que se sientan respetadas dentro de su rol en el trabajo o en, o en la labor que estén haciendo, si sí, no no es nada justo. Y yo quisiera que, ya que hablamos de, de esos ...labores fuera de la casa... ...empezáramos a como a ir hacia esas labores... ...dentro de la casa... ...que son tan importantes... ...y que no tenemos en cuenta... ...que tantas cosas pasan ahí dentro del hogar... ...y no lo llamamos labor... ...y es una labor... ...entonces quisiera que habláramos un poquito de eso... ...¿cómo lo ven ustedes?
0: No, esto es un tema súper importante... ...porque... ...o sea... ...labor doméstico... ...es como... ...ser ama de casa, por ejemplo... Es un trabajo, un trabajo de más que tiempo completo, pero no está considerado nada prestigioso y obviamente no gana nada de dinero. Pero, pero hay un término para eso. Um, se llama eh, labor reproductivo y significa como el labor que eh, reproduce la vida cotidiana. O sea, labor como tengo ropa limpia, para ir a trabajar el próximo día, tengo comida, estoy alimentado, um, mis hijos o lo que sea, está cuidado, alguien está allí haciendo ese tipo de labor, y sí, ese, ese término me parece muy interesante, reproductivo, um, porque casi ahí mismo implica mujer.
2: Sí. Pero tú dices, por ejemplo, de labor dentro de la casa, yo lo tomaría como trabajar doble. Porque, sí. pues, por ejemplo, las mujeres que trabajan, eh, que trabajan, digamos, un horario normal mínimo de ocho horas, pero que puede ser hasta diez, y luego llegan a la casa y tienen que seguir con las mismas actividades eh, de limpiar, eh, lo que decía Orión, eh, tener la ropa limpia, cuidar los hijos,
1: eso es como, para mí es doble trabajo. Sí. No. no, definitivamente. Yo, sí. por lo menos, pienso que uno de, una de las cosas que pasa muy, muy a menudo es de que la mujer se siente obligada también porque la sociedad tiende a homenajear al hombre cuando el hombre hace algo en el hogar o cuando él cuida a sus hijos. Ay, no, es que qué hombre tan bueno, tan disciplinado, tan, tan juicioso, dicen las mamás o las oh. abuelas y entonces uno se queda sí, el mejor papá, no usted se ganó mejor dicho, se ganó la lotería con ese hombre, y uno dice pero por qué si es que esa parte también es, es su responsabilidad, o sea no es de que por ser mujer fue mi labor y él me quiso ayudar de buena gente, no él como papá tiene que hacer entonces sí, como que se le, se le homenajea al hombre cuando hace algo, pero no se le homenajea a la mujer porque estamos tan acostumbrados de que sea una labor de mujer que no pensamos que eso sea importante sino que si lo hace el hombre ¡ay! No, 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 hay que celebrar y hay que, y hay que decirle que muy bien entonces sí, eso pasa, eso pasa muy a menudo muy a menudo en, el, en la labor del hogar
2: sí, eso como decirle muy bien y yo creo que por ejemplo algo que a mí me pasaba muchísimo cuando, cuando tuve una relación era que yo decía sigamos digamos eh, el hombre, no sé, barría mi reacción era, gracias por barrer, como si me estuviera haciendo un favor a mí. Sí. Y eso es algo con lo que yo tuve que luchar por muchos años, de dejar de agradecer porque estaba haciendo algo que nos correspondía a los dos. Eso sí. para mí es, fue muy difícil cambiar ese hábito de sentir un agradecimiento porque este hombre, yo no sé, barrió. ese es mi ejemplo.
0: sí No, es, es como una locura porque acaso la mitad de esta losa no es mía, o sea, yo lo ensucié, yo mismo, a propósito, lo ensucié, pero yo no tengo que limpiarlo, no, eso sí es raro, y pensándolo bien, mi responsabilidad, yo soy mi responsabilidad, yo no soy responsabilidad de otra persona, si yo ayudo a otra persona, eso es una cosa, si la otra persona que es mujer me ayuda a mí, eso es otra cosa, pero responsabilidad al fin del día es mío, para mis cosas, esto es donde vivo yo, yo debo barrer, debo trapear, debo limpiar, hacer lavandería, o sea, son mis cosas también, si, si, ten, si tengo hijos, es como, ¿acaso no son mis hijos? <risa>
2: Eso es muy cierto. Es como que al final, como que al final, la mujer no es como, yo no lo veo como que siento que estoy, no es como atacando a alguien directamente, pero realmente la mujer al final hace más del trabajo de la casa que el hombre,
1: ¿no? Sí, no, definitivamente. Yo, 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 me, yo estaba pensando que eh, en muchos casos la mujer no se da cuenta que cuando se casa, entonces adquirió una labor que, que ella no, no fue contratada y que no va a recibir pago, ¿no? O sea, es como que, ah, no, si se casó, bueno, ahora su nuevo trabajo, su nueva labor es el trabajo del hogar. Y uno dice, pero ¿en qué momento? O sea, yo me casé para limpiar, barrer, para hacer extra labor, o sea, yo no me casé para eso. O sea, ¿o ¿cuál es su razón para ir a casarse o así sea vivir con alguien? O sea, o así sea tener hijos, o sea, entonces que eso viene con una labor añadida, yo no sabía y no sabía tampoco que ni siquiera me lo pagan o me lo remuneran, o sea, es, es muy curioso que nunca nos preguntamos eso, sino que asumimos, ah, no, ya está viviendo con alguien, bueno, entonces ahora estas son sus nuevas labores del hogar, o sea, un, yo me quedo como que eso no es cierto, eso no, no sé, no, no aplicaría. Sí, es que como también culturalmente,
2: por ejemplo, pues yo no sé, pero creciendo en, en, en partes de, de Colombia, eh, uno crecía de una manera de que si alguien se casaba o si alguien iba a vivir con alguien, o oh, ya está, tiene que aprender a plancharle la ropa, o sea, te entrenaban de una manera de que ibas a ser sirvienta de alguien al momento que te casaras o que vivieras con una persona. Sí. Digo yo, ¿no? Como mm. cuando uno iba creciendo, uno, esas eran las cosas que uno escuchaba. Si usted tiene un esposo, tiene que, tiene que cocinarle, tiene que lavarle, tiene mejor dicho, ser la empleada, y tiene que, además, complacerlo.
0: Sí, que, que en muchos países latinoamericanos, como niños creciendo, no crecen con como mamás o papás que les fuerzan a como, no, tienes que trapear, o tienes que servirte, o aprender cómo cocinar, aprender cómo, cómo alimentarte a ti mismo. No tienes que aprender eso, pero a niñas le ponen bien joven <risa> para, sí. para aprender cómo hacer arepa o lo que sea. Y, y no, yo no, ¿Sí? yo no tenía que aprender nada de eso. Es Exacto.
1: Como,
0: como adulto me toca. <risa> no, a,
2: a él no lo entrenaron para, para servir, sino para recibir.
0: Sí, ah, eso <risa> sí, bien dicho. <risa>
1: Sí, no, eso es muy cierto, y, porque a mí y, también y no por muchos dice, años, palabra. a mí por muchos años también me entrenaron para eso, para ser la mujer del hogar, que te llaman, uno es que tienes que ser la mujer del hogar, y no te dicen que ser la mujer del hogar viene con ciertas responsabilidades añadidas que, que uno no quería hacer, pero que ahí están. Y también sí. yo quería agregar algo chiquito, y era de que por mu muchas veces... A las mujeres por tener estas labores del hogar tienden tal vez a renunciar a algo que ellas quisieron hacer, una profesión o alguna otra labor que ellas quisieron desarrollar en su vida y por esa razón, por tener la obligación, entre comillas, porque no es una obligación, de la labor del hogar, dejan de lado este otro sueño o proyecto o algo que ellas personalmente quisieron hacer. Y muchas veces pasa que lo dejan de lado y ya luego pasan los años, no lo hicieron, ya luego sienten que ya no hay tiempo para hacerlo y pues nada, se olvida y nunca se hizo, finalmente.
0: No, eso es bien feo y, y sí, habla mucho como de, de martirio, del sacrificio general que, que muchas mujeres hacen. Antes de entrar en ese tema, eh, es pero un segundito que yo también tenía otra cosita que quería mencionar. Que es que el otro día estaba leyendo este libro que se llama Mujeres Invisibles y estaban diciendo como en ese libro que mujeres que trabajan como tiempo completo, digamos como por ahí 40 horas a la semana, eh, técnicamente si estaban casadas, terminaban haciendo 50 horas de trabajo a sí. la semana porque por solo tener esposo, les tocaba más, y, y yo hablé con varios de mis compañeros de trabajo de eso, y um, una pareja estaba casada, y el hombre dijo como, sí, que cuando mi esposa se va, pues obviamente es más difícil para mí, encuentro mi vida más difícil, y ella mencionó, cuando mi esposo se va, mi vida es mucho más fácil, y eso es como... Sí, para mí, muy buen ejemplo de cómo... Sí, es sin par, es súper injusto, pero sí. pero sí. O sea, ella es sufrida, ella sufre, eso es lo que hace, eso es su única característica, aparte de silencio. Uh -huh. Entonces pienso siempre en eso.
2: ¿Cómo que relacionas martirio con, con eso?
0: Sí, pues como, no, pienso que si una mujer quiere ser buena mujer y si conecta esa idea que ser buena mujer significa ser como esta y cuáles son las características de esta o oh, silenciosa y, y sufrida, o pues entonces para ser buena mujer tengo que quedarme callada y sufrir.
2: Sí, como, sí, ahora sí ya entiendo, como querer de alguna manera estar más dispuesta a sacrificarse más. Por ejemplo, eh, lo que es muy común o que yo he notado pues, de gente que yo conozco es que las mujeres están, si hay alguien por ejemplo que tiene que sacrificar no continuar con una carrera profesional, lo más común es que sea la mujer y que la mujer se quede en la casa y que el hombre vaya y estudie o trabaje y sea eh, como lo dicen la cabeza del hogar, pero... Sí pero entonces ahí la mujer es la que está dispuesta a as asumir ese sacrificio, también eh, puede ser por eso como de eh, esa cultura pues de crecer, de que, de que tienes que ser buena, tienes que ser sufrida, tienes que ser mártir, tienes que
1: ayudar, callar.
0: Ser abnegada.
1: Mm. Abnegada. Es sí. abnegada. Mi,
0: mi abuela decía eso a mi mamá y a todos mis tías, o sea, abnegada es la palabra.
1: O sea, nos negamos seguir carreras, nos negamos tener una vida privada, porque muchas veces se nos da la, la obligación de cuidar de los hijos, de cuidar del hogar, de cuidar del marido, que eso a mí se me hace como, pero ¿cómo así? ¿Yo tengo que cuidar de él? O sea, ¿es que él no se puede cuidar solo? O sea, cosas así que uno dice, me negué tantos años cosas que quise hacer mi independencia, mi libertad, mi felicidad, me la negué. O sea, esa abnegada como que, uff, abarca de marcial. O sea, son mártires toda la vida, toda la vida. Se negaron, se negaron cosas que quisieron, deseos, sueños. Se los negaron porque tenían un rol marcado de que así usted tiene que ser como mujer y usted hace estas obligaciones en el hogar porque ese es su rol de mujer y usted nació mujer que de malas, ¿no? o sea, sí. mi hijita, jodida
2: sí, por ejemplo eso que tú dices me hace pensar yo una vez tenía una conversación con una amiga y hablábamos ella me decía, yo no sé por qué uno es tan pendejo a veces, que cuando ella me decía como que en las relaciones que había tenido, que siempre si se metía con el tipo que no era algo dentro de ella le decía yo lo puedo cambiar si él no sí. trabaja, yo lo ayudo a conseguir un trabajo él no estudia, yo lo impulso a que estudie, si él es mal hijo, yo lo impulso a que el cambio y sea buen hijo, o sea, todo, ella, yo me acuerdo que ella sentía, ella me decía que ya ella sentía eso, y yo como mirando, como haciendo una, como una revisión de cómo habían sido también relaciones que yo había tenido, yo decía, así, ¿no? Como que si, si uno le encontraba un defecto a alguien, uno le decía, no, no, eso yo lo puedo acomodar, yo lo puedo solucionar, yo como que en el fondo, tenemos también internalizado eso de ser Marte y estar eh, dispuestas a, a, a cambiar o ayudar a la gente de alguna manera así sea así sea que no necesariamente estamos ayudando pero creemos que podemos hacerlo
1: sí.
2: no como que nosotros mismas nos internalizamos eso como que no es que él es muy, él es muy mujeriego no yo lo ayudo a cambiar sí. <risa> <risa> él es lento no yo él conmigo no va a ser así, yo lo o sea, siempre es como esa esperanza, yo no sé qué tienen por dentro de que van a poder hacer eso, o que vamos a poder hacer eso de alguna manera, y ahí me viene esa frase que, que usa mucho la gente como, es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, <risa> 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 que si sí es la mujer la que básicamente lo ayudó a, a forjar o a hacer lo que, lo que está haciendo.
0: Sí, eso la verdad me, me choca mucho, porque pensando en mi adolescencia, pensando en, en cuando uno está como imaginando, creando escenarios en su mente de, ay, quiero que tal me, me, quiere algo conmigo, quiero que, que ella se interesa de mí. Eh, casi siempre, como muy joven, en mis, mis peores imaginaciones, eran como que yo estaba en una situación, que algo pasaba y que yo estaba como sufriendo de alguna forma y que ella estaría allí para verlo y para decirme como, ay, pobrecito, y para cuidarme y para estar allí para mí. Y eso es tan enfermo y ya como adulto, felizmente he rechazado súper mucho eso porque pensándolo es horrible. O sea, ¿por qué quiero a sufrir? estúpido. B, ¿por qué me importa si ella me está viendo? Yo no quiero que, que tengo una pareja que solo existe para como, oh, 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 oh. ese sonido todo el santo, no. O sea, quiero alguien con quien puedo compartir ideas y, y hablar y explorar y experimentar el mundo y mi vida y no solo el sufrimiento que ella tiene que verme tener, o sea,
2: sí, o como alguien que te quiera arreglar todo el tiempo.
0: Sí, ugh. sí. O sea, eso convierte la relación entre dos personas a una de policía y policiado.
1: Sí.
0: No, es feísimo, es horrible, lo pero,
2: ¿saben? bueno, yo no sé qué dice eh, Venus, pero yo creo que esto que estamos diciendo va relacionado con autoestima. O sea, como que sí. tiene que estar dispuesto a sacrificar tantas cosas, tal vez por una dependencia económica o tal vez por una dependencia emocional, como tener una baja autoestima y no saber como que realmente puedes estar sin esa persona. No necesariamente tienes que sufrir y sufrir y sufrir y dar lo mejor para de ti sin necesidad. Sí,
1: sí. yo por lo menos quería dar un ejemplo y es de que... Eh, bueno, no me pasó a mí, pero le pasó a alguien conocido, que tenía una pareja, que esta pareja, mejor dicho, eh, no sabía como qué rumbo tomar, qué profesión tomar, entonces dijo, no, yo no voy a tomar ninguna profesión y prefiero no trabajar, no hacer nada, pero esta chica decía, no, pero ve que tú puedes, consigamos trabajo si queremos vivir juntos, yo te ayudo, yo te pago, yo te subsidio, o sea, siempre Ajá. ella como que ahí estoy para ti porque yo te amo y yo digo ay no o sea, que pero mujer, si, si tú puedes conseguir otra persona, si hay otra persona que tal vez si quiera ir así para adelante juntos y ser y hacer lo que quieren hacer sin que tú seas la que esté oh, siempre sufriendo porque el pobre hombre no arranca, entonces no no se me hace justo, o sea, como que nos tienen esa, esa frase que decía Casiopea de que detrás de un hombre hay una buena mujer, ese concepto de, buena mujer, a mí me choca porque siempre lo escucho por todo lado, ay no, es que ella es muy buena mujer, ella le tiene su ropitalista su ropita todo listico mejor dicho, ella cuida de ese hombre ella no lo hace enojar ella no le dice nada, ella no lo pone enojado y uno dice entonces esta mujer, ¿qué hace? o sea pobrecita, <risa> o sea esta mujer no habla, no le dice nada, puro, le hace todo no, pues es como la mamá o sea, esta mujer se convirtió en la mamá y en la cuidadora de este hombre porque este hombre no quiere hacer nada. Entonces ahí es. Sí, sí. sí es como la mamá con la que se acuesta. Sí,
0: suena sí. no, asqueroso. Sí. Y es, y es más feo que mucha gente dice, ay mami, pero es como literalmente mamá, como... Pero, pero también quería, eso me, me hizo venir a la cabeza dos más ejemplos que creo que son muy comunes. Um, una es que yo conocía a una mujer que tenía varias hermanas. Una de las hermanas se murió y um, y entre ellas, las que todavía, todavía seguían vivas, eh, como se peleaban, como, no, yo me encargo del velorio, no, yo me encargo de toda la comida, no. Yo hago todos los flores. Yo lo hago solita, sin ayuda. No, yo lo hago. Yo me encargo. Y pelearon entre ellas para quién sería la más sufrida. Y eso me parece como muy, muy fuerte, muy raro. Sí. También eh, he en var en varias veces en mi vida ya eh, he escuchado de mujeres que Um, de hecho, estaba hablando con mi mamá el otro día y ella me contó de otro, como de que, um, que hay mujeres que trabajan, como despiertan desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, algo así ridículo, para hacer la comida al esposo o a los niños o a todos, y que a veces como si los niños son muy picados y no Ay, es que no me gusta tal, entonces tienen que cocinar como siete diferentes dependiendo la cantidad de la gente en su familia, como diferentes platos para cada persona y, y básicamente echar todo el día haciendo las cosas más sucias, más repetitivas y sin menos como premio o, o prestigio Um, siempre, eso es su vida diaria, no hay, no hay vacación de eso, eso es feísimo, eso suena como un infierno.
1: Sí, es horrible porque yo, yo pensaba que, que al ser un ejemplo, al ser de que, mami, yo no quiero esto, no, mami, hazme esto, ¿dónde están mis zapatos? ¿dónde están mis medias? ¿dónde está? Al punto de que la mamá eh, tiene toda la labor del hogar, no solamente del marido porque como ya tiene ese rol se vuelve de los hijos y tal vez si hay visitas de las visitas entonces esta pobre mujer ya no solamente tiene una labor de su marido o de sus hijos, sino también tal vez de los que visitan, porque ella siempre está ahí, 24 7 haciendo y haciendo y haciendo entonces eso también es supremamente martirizante para ella o sea, esta mujer ya cogió un rol de que sin ella, mejor dicho, nadie va a hacer nada porque ella ya se acomodó a que ese es mi rol y eso es lo que yo voy a hacer.
2: Y sí, es como que aparte de que trabaja, trabaja en la casa y fuera de eso sacrifica todo para que todos tengan todo organizado y bien.
0: Sí, hay, una, hay un término también de exactamente eso, se dice el doble día. Y el doble día es, es eso, como que, que mujeres tienen que trabajar un día entero y luego llegar a la casa y trabajar otro día de labor en el mismo día. Es, es mm, no sé.
1: Sí, sí. Y lo habíamos visto la vez pasada, o bueno, no sé si lo habíamos visto la vez pasada, pero recuerdo que una vez escuché a alguien que decía, ay, pero si mi mujer se queda en la casa rascándose la barriga, ella no hace nada, ella... Ella nomás se levanta temprano, nos hace el desayuno y ella fácilmente se puede acostar a dormir. Sí, bueno, ¿y quién le tiene a usted la comida? ¿Quién le lava la ropa? ¿Quién limpia? O sea, la mujer obviamente no se va a quedar en la casa rascándose, como dicen ellos, la barriga. Entonces, ahí es donde ya le asumimos a ella eso. O sea, ella no hace nada, pero la verdad es que sí está haciendo algo y es algo que usted no ve porque, no sé, porque no quiere, básicamente, porque no quiere, porque sí está pasando. Pero tal vez me viene la pregunta de, ¿y quién se beneficia? ¿No? Como quién viene siendo el, el beneficiario de, de todo esto que pasa a las mujeres, de las mujeres mártires, de las que tienen que hacer tantas labores, ¿quién será el que se beneficia ahí?
0: Yo, <risa> o sea, hombres, hombres, nosotros obviamente, mi vida es mucho más fácil si sí, yo no tengo que, básicamente, se suena feo, limpiar mi propio mierda, o sea, yo, yo no tengo, pues, en mi vida yo lo hago, pero pero eh, dependiendo con quién estaría y si yo fuera otro, o sea, yo no tendría que cocinar, ni limpiar, ni criar niños, ni nada, realmente, yo trabajo, un solo trabajo al día, y, y ya, obviamente yo beneficio, yo, yo soy la persona que gana ese trato.
2: Sí, yo creo que como, si sí, la mayoría que se beneficia, obviamente son los hombres, pero hay también los hijos de alguna manera, y, sí. uh, y influye mucho en la crianza de los hijos, a lo que ellos crecen y ven que los hombres no hacen nada. Machos. Y, sí, como que si sí, tienen esa figura al momento de crecer que ven que la mujer es la que hace todo para ellos, cuando ya crecen salen a buscar otra mamá. Yo creo que sí, al final se benefician más los hombres y de alguna manera los hijos
0: hombres. Sí, esto es como para mí, esto es el mejor ejemplo de la palabra explotación. Si yo puedo convencer a la mitad de la población, o sea, mujeres, que su lugar es la cocina, pues me ayuda mucho. Y si yo tomo ventaja de eso, eso es explotación. Eso es feísimo. <risa>
1: <risa> sí. A veces creemos que esos pequeños abusos, como que, ay, ay, es que ella me lava la ropa, ay, es que ella me cocina, ay, es que esos pequeños abusos son explotación, y no lo vemos así porque no nos han enseñado que nos están explotando entonces lo vemos como que no pero es que yo lo hago de vez en cuando no, es que pobrecito, es que no sé qué es que siempre saco excusa pero no, te están explotando mujer te están explotando, eso es explotación tú no naciste con ese rol antes de nacer no te dijeron ah bueno, entonces apenas nazcas bueno, esta es la lista, ahí está esta es tu labor como mujer, entonces mi hijita, de memoria porque eso le va a tocar hacerlo toda la vida o sea, no nos dicen eso y mira que ahora pensándolo,
2: si esa es explotación y al mismo tiempo nosotros tenemos es, esta, este comportamiento tan internalizado que no nos damos cuenta, yo conocí a una familia que el, el esposo era el que lavaba la ropa todos los fines de semana, la ropa de todos, pues usaba lavadora y lavaba a mano las cosas que, pues, que eran de, de lavar a mano, y esa persona, ese hombre también cocinaba, él cocinaba sus almuerzos, él cocinaba sus desayunos, y toda la gente alrededor de, de esa familia como los familiares de esa familia o los amigos decían, ¡ay, pobrecito! Como, ay, como se aprovechan de él. Esa mujer tan mala lo hace lavar la ropa. Los no. propios hijos le hacen lavar la ropa. ¿Me entendés? Y uno escuchaba decir, y yo ahora en ese momento pienso como, ¡no! Es chévere que él hacía eso. Es claro. chévere que pues, una persona estaba haciendo algo diferente.
0: Y ¿no? del otro lado es una locura que no dicen la misma cosa cuando una mujer hace todo eso o sea sí. es una locura
2: sí es sí, como claro. esa, esa parte de explotación es básicamente sí el abuso de la vulnerabilidad o de la posición en que está de eh, la posición en que está otra persona
0: sí una vez yo escuché de una jefa mía que eh, si un buen barómetro de, de opresión o explotación es cuando tratan de usar pena, de hacerte sentir vergüenza para, para que cambias tu comportamiento de alguna forma, pero que no hay un base moral en su argumento
1: Sí Sí, no eso es, eso es cierto en, 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 en la explotación, pasa muchísimo pasa muchísimo y como, como decíamos, como ya se vuelve del común, entonces ya no lo vemos como explotación, pero ahí está ahí está, y es, esa es, es la explotación que, que le pasa a todas las mujeres, pero ya hablando un poco de explotación, de todo lo que hemos compartido eh, pues no sé deberíamos preguntarnos qué podemos hacer, exacto, exacto. <risas> qué podemos hacer
0: pues del lado macho hay muchas cosas que podemos hacer Podemos confiar en mujeres con altos cargos. Podemos eh, hacer más del trabajo de la casa. No no más, como un poquito más. No, la mitad. Sí. Nuestro. No o sea, si, si es solo una pareja que toman turnos. si De hecho, sí. Si es una pareja con hijos, igual toman turnos. De lo que sea de cuidar a los niños, de lavar la losa, hay que ser justo y no es justo que una persona haga todo.
2: Sí, yo creo que de mi parte, como lo que yo veo que podemos hacer eh, prontamente, porque le, o sea, lo que yo creo es que como uno crece en y a ver cómo me explico, uno crece e internaliza tantas cosas que debe iniciar obviamente al momento de, de educar a nuestros hijos, tanto a nuestras hijas como a nuestros hijos, eh, de que ni ella va a ser sirvienta, ni él va a ser un, no sé, beneficiario de, de la labor de otro porque sí. O sea, deben ser los dos, niños y niñas, educados de una manera... Eh, que los dos sepan que se tienen que defender y que los dos sepan que son iguales, que ninguno es mejor que... que ninguno tiene ciertos oficios de hombre y ciertos oficios de mujeres, no. Es igual para todos Y también creo que en cuanto a las parejas, yo creo que debemos exigir de nuestras parejas porque independientemente de cómo lo hayan educado a uno, independientemente de cómo hayas crecido, puedes cambiar sí. y los comportamientos y los hábitos se pueden cambiar si uno quiere. Entonces yo creo que es exigir de esa pareja si es, si es por ejemplo, lo contrario. Digamos que el contrario o sea que el hombre es el que esté haciendo todo, absolutamente todo, exigir de esa mujer. Si es la mujer que siente que está haciendo más la doble labor, pues exigir de ese hombre hacer todo más equitativo de alguna manera como... Compartir todos los oficios, compartir todos los, al eh, momento de estar con los hijos y tienen hijos, todo, dividir todo, yo siento que debe ser igual.
0: Sí, y hablando de igual, hay algo que ambos lados de la cosa pueden hacer, hombres como mujeres, que es, ya basta con este concepto de ser martira. o sea, yo puedo como hombre estar mucho menos... Buscando a alguien que quiere ser mártir. Y, y como mujeres, pues entre ustedes, yo no sé, eso es otra conversación. Sí. Yo quiero sí. poner palabras en sus bocas, pero me parece como algo que a ustedes mismas causa daño.
1: Exacto. Sí, yo creo que ustedes dos eh, ya abarcaron gran parte de lo que, que podemos hacer y sí, definitivamente para mí es eso la comunicación y la práctica y el estarlo diciendo y el estarlo denunciando también a nivel público de que no está bien es importante para hacer saber de que esto no está bien y que nosotros también tenemos derechos y no que tenemos roles ya marcados por ser mujeres eh, bueno, yo quisiera terminar ah bueno, una cosa más, sí
0: disculpa, una cosa más, hablando ya a quien sea que sea hombre escuchando esto, lavar la losa te quita como 15 minutos. No es gran cosa. Es como un poquito como fuera de tu hábito, tal vez, pero no es para tanto. También la lavandería, eso es como una hora. Y si tienes máquina, ni tienes que hacer realmente nada. O sea no es un sacrificio tan gigante que es imposible considerar. Y si ayuda a la persona a quien amas o la persona con quien vives, que te puede hacer tu vida una mierda, pues hazlo,
1: ya. Sí, sí. definitivamente que, que va a ser el cambio. Va a ser el cambio de verdad que si amamos, podemos cambiar y podemos cambiar cualquier cosa y cualquier hábito y cualquier pensamiento, por más machista que sea. Bueno, yo quiero acabar con, con una frase, y esta frase dice así. Si hablamos de igualdad, tenemos que hablar de la igualdad en prestigio e independencia económica, y en el balance de las labores del hogar. Muchas gracias a, a todos ustedes. Bueno, y entonces hay mucho por hacer, y hay que hacerlo.
0: Así que manos a la obra.